0: El siglo XXI. El mundo está inundado de información irrelevante. La censura no funciona bloqueando el flujo de información, sino saturando a la gente con desinformación y distracciones. Somos miles de millones de personas que apenas podemos permitirnos el lujo de indagar nuevas interrogantes. Hay que centrarse en cuestiones importantes en nuestro presente. ¿Qué está ocurriendo ahora mismo? ¿Cuáles son los grandes retos y las opciones de nuestro presente? ¿A qué debemos prestar atención? El hombre actual debe plantearse valores, significados, compromisos personales en un mundo lleno de ruido e incertidumbre. El siglo XXI se caracteriza por el avance y la expansión de la digitalización y el control de la información en el ámbito global. Se conoce como la era de la información, quien la controla y accede a ella tendrá las mejores oportunidades. La era industrial y la era espacial se caracterizan por modelos lineales poco cambiantes. Las llamadas redes sociales reflejan el intercambiante mundo de información y la conectividad. A comienzos del siglo XXI, la digitalización experimentó un enorme cambio que dio lugar a nuevos dispositivos de almacenamiento y a una mayor intensidad en la expansión de la telefonía móvil iniciada en los años 1980 en Europa y los Estados Unidos. En el campo de la tecnología, también destacó el llamado apagón analógico, dada la aparición en 2005 de la televisión digital terrestre la masificación de dispositivos móviles y el bajo costo del acceso al Internet, así como el desarrollo del proyecto Genoma Humano. En los albores de este siglo se retoma nuevamente la conciencia del fenómeno conocido como el cambio climático, el movimiento iniciado en los años 1970 que se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la comunidad internacional. Fue en 2015 cuando las alertas empezaron a ser más fuertes debido a la alta contaminación producida en las grandes ciudades. Este problema ha motivado numerosas campañas de protesta, mientras se proponen medidas destinadas a lograr las posibles soluciones como el Protocolo de Kioto acordado a finales del siglo XX. En el campo de la política demográfica, la globalización ha intensificado notablemente así como los movimientos de actividades ambientalistas. En el contexto político y económico internacional del siglo XXI, está marcado por los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, que fue el chispazo de la llamada guerra contra el terrorismo iniciada por los Estados Unidos. Esta campaña militar dio lugar a la guerra en Afganistán en el 2001 y fue responsable de la invasión y posterior guerra de Irak en el 2003. También este nuevo siglo marca lo que podría ser una nueva guerra fría entre Rusia y Estados Unidos, dado que el sistema antimisil de Estados Unidos desplegado en Europa Oriental está provocando como respuesta un nuevo desarrollo de misiles balísticos de última generación en Rusia. El nuevo siglo también está marcado por una crisis económica iniciada en el 2008, que continúa hasta nuestros días en un ascenso económico de China, además por la inestabilidad en el mundo árabe, conocido como la Primavera Árabe, una serie de protestas, conflictos e incluso intervención militar por el control mundial de los recursos energéticos en los países de Oriente Medio, destacando la lucha en Libia en 2011 y la guerra civil en Siria. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Del libro Homos Deus. La hambruna, la peste, la guerra, han copado siempre los primeros puestos de la preocupación humana, de generación en generación. Los seres humanos rezaron a todos los dioses, pero siguieron muriendo por millones a causa del hambre, las epidemias y la violencia. Muchos pensadores y profetas concluyeron que la hambruna, la peste y la guerra debían ser parte integral del plan cósmico de Dios y que nada excepto el final de los tiempos nos liberaría de ello sin embargo en los albores del tercer milenio la humanidad se despierta descubre algo asombroso en las últimas décadas que han dejado de ser fuerzas de la naturaleza incomprensibles e incontrolables la peste la guerra y la hambruna y se están manejando y transformando como un reto manejable no necesitamos rezar a ningún dios ni a ningún santo para que nos salve sabemos muy bien lo que es necesario para impedir el hambre la peste por primera vez en la historia, hoy día mueren más personas por comer demasiado que por comer poco, por vejez que por una enfermedad infecciosa, por suicidio que por asesinato a mano armada de soldados terroristas o criminales. En el siglo XXI y en un mundo saludable, próspero, armonioso, la humanidad necesita plantearse una pregunta sin precedentes. ¿Qué vamos a hacer nosotros? El derecho a la vida es el primer gran proyecto de la agenda humana del siglo XXI. La Declaración Universal de los Derechos Humanos adoptada por las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, y que es quizá lo más cercano que tenemos a una constitución global, afirma categóricamente que el derecho a la vida es el valor más fundamental de la humanidad. Puesto que la muerte viola a todas luces ese derecho, la muerte es un crimen contra la humanidad. La ciencia y la cultura moderna no piensan en la muerte como un misterio metafísico, y desde luego no considera que sea el origen del sentido de la vida. Para las personas modernas, la muerte es un problema técnico que podemos y deberíamos resolver. Los humanos no morimos por una figura indefinida que nos da un golpecito en el hombro o porque Dios así lo decreta o porque la mortalidad sea una parte esencial de algún gran plan cósmico. Los humanos mueren debido a un fallo técnico. El corazón deja de bombear sangre Células cancerosas se extienden por el hígado. Gérmenes se multiplican en los pulmones, entre otros. Pregunta, ¿y qué son responsables de todos estos problemas técnicos? Respuesta, otros problemas técnicos. El corazón deja de bombear sangre porque no llega suficiente oxígeno al músculo cardíaco. Las células cancerosas se extienden por una mutación genética. Los gérmenes se instalaron en los pulmones porque alguien estornudó en el metro. Todos son problemas técnicos. Cada problema técnico tiene una solución técnica. Tradicionalmente, la muerte era la especialidad de sacerdotes y ideólogos. Ahora son los ingenieros los que han tomado el relevo. Podemos matar células cancerosas con quimioterapia. Podemos exterminar gérmenes de los pulmones con antibióticos, entre otras técnicas o métodos. Si el corazón deja de bombear, podemos revigorizarlo con medicamentos, descargas eléctricas y si no funciona, podemos implantar un nuevo corazón. En la actualidad no tenemos soluciones para todos los problemas técnicos, pero es precisamente la razón por la que invertimos tanto tiempo y dinero en la investigación del cáncer, los gérmenes, la genética y la nanotecnología. Hasta cuando alguien muere debido a un huracán o un accidente de automóvil o una guerra, tenemos a considerarlo un fallo que podría y debía haberse evitado. Si las autoridades gobernantes hubieran tomado una decisión sensata, se habría evitado la muerte. La inmensa mayoría de científicos, médicos y estudiosos siguen distanciándose de sueños directos de inmortalidad, y afirman que intentan resolver únicamente este o aquel problema concreto. La vejez y la muerte no son más que consecuencias de problemas concretos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no dice que los humanos tienen el derecho a la vida hasta los 90 años de edad. Dice que todo ser humano tiene derecho a la vida. Tal derecho no está limitado por ninguna fecha. En el siglo XXI, una minoría creciente de científicos y pensadores que hablan más abiertamente afirman que la primera empresa de la ciencia moderna es derrotar a la muerte, garantizar a los humanos una eterna juventud. En 2012, el erudito e inventor Ray Kurzweil fue nombrado director de ingeniería de Google y un año más tarde, Google puso en marcha una subcompañía llamada Calico, cuya misión es resolver la muerte. Recientemente, Google ha nombrado otro ferviente creyente de la inmortalidad, Bill Maris, para presidir el Fondo de Inversiones de Google Ventures. En una entrevista el 10 de enero de 2015, Maris dijo, Si usted me pregunta hoy, ¿es posible vivir 500 años? Mi respuesta es sí. Maris respalda sus audaces afirmaciones con una gran cantidad de dinero contante y sonante. Google Ventures invierte el 36% de los 2.000 millones de su cartera de valores en nuevas empresas biotecnológicas, entre las que cuentan varios ambiciosos proyectos para prolongar la vida. Pregunta, ¿por qué? Respuesta, ¿por qué es mejor vivir que morir? Otras celebridades de Silicon Valley comparten sueños semejantes. Peter Thiel es alguien a quien hay que tomar muy en serio es uno de los emprendedores con más éxito e influencia en Silicon Valley, con una fortuna que se estima en 2.200 millones de dólares y que piensa que hay tres maneras de afrontar la muerte, aceptarla, negarla o luchar contra ella. El vertiginoso desarrollo de la ingeniería genética, la medicina regenerativa y la nanotecnología fomentan profecías cada vez más optimistas. Algunos expertos creen que los humanos vencerán a la muerte hacia el año 2200, otros dicen que lo harán en el 2100. Kurzweil y The Gray son incluso más optimistas. Sostienen que quien quiera que en el 2050 posea un cuerpo y una cuenta bancaria con muchos ceros, tendrá una elevada probabilidad de engañar a la muerte una década tras otra. Según ellos, cada 10 años aproximadamente entraremos en una clínica, recibiremos un tratamiento de renovación, que no sólo curará las enfermedades, sino que también regenerará tejidos deteriorados, rejuvenecerá las manos, los ojos, el cerebro, y antes de que sea necesario el siguiente tratamiento, en 10 años los médicos ya habrán inventado nuevos medicamentos con mejores procedimientos. En realidad serán amortales en lugar de inmortales. A diferencia de Dios, los superhumanos futuros podrán morir todavía de alguna guerra, un accidente y nada podrá hacerles volver al inframundo. Sin embargo, a diferencia de nosotros, los mortales, su vida no tendrá fecha de caducidad. Mientras no los despedace una bomba o los atropelle un camión, podrán seguir viviendo en forma indefinida. Los que somos mortales ponemos en riesgo nuestra vida casi a diario, porque sabemos que de todos modos esta terminará. Así efectuamos caminatas por el Himalaya, nadamos en el mar, hacemos muchas cosas peligrosas. Pero si uno cree que puede vivir eternamente, estaría loco para jugarse la eternidad de ese modo. Doblar la esperanza de vida. En el siglo XX prácticamente doblamos la esperanza de vida que pasó de ser de 40 a 80 años. De modo que es probable que se intensifique la tendencia actual de los matrimonios en serie. ¿Puede alguien imaginar un reto científico apasionante para burlar a la muerte o un mercado más prometedor que el de la eterna juventud? Si tiene más de 40 años, cierre el lector los ojos durante un minuto e intente recordar el cuerpo que tenía a los 25 si pudiera recuperar aquel cuerpo, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por ello? Todas las guerras y los conflictos de la historia pueden convertirse en un insignificante preludio de la lucha real que nos espera, luchar por la eterna juventud. El derecho a la felicidad es el segundo gran proyecto de la agenda humana del siglo XXI. A lo largo de la historia, numerosos pensadores y profetas definieron a la felicidad como un bien supremo. En la Antigua Grecia, el filósofo Epicuro afirmó que adorar a los dioses era una pérdida de tiempo, que no hay existencia después de la muerte, que la felicidad es el único propósito de la vida, pensamiento que hoy en día se ha convertido en una opinión generalizada. El escepticismo acerca de la vida después de la muerte impulsa a la humanidad a buscar no solo la inmortalidad sino también la felicidad terrenal. Los pensadores modernos ven a la felicidad como un proyecto colectivo, sin planificación gubernamental, recursos económicos e investigación científica, los individuos no llegarán muy lejos en su búsqueda por la felicidad. Los políticos deberían fomentar la paz, los hombres de negocios promover la prosperidad y los sabios estudiar la naturaleza para que podamos gozar de una vida más feliz. Durante los siglos XIX y XX, los países medían el éxito por el tamaño de su territorio, por el crecimiento de su población, por el aumento del Producto Interno Bruto, mas no por la felicidad de sus ciudadanos. Naciones industrializadas como Alemania, Francia, Japón, patrocinaron gigantescos sistemas de educación, salud y prestaciones sociales centrados para fortalecer la nación, en lugar de asegurar el bienestar individual. Las escuelas se fundaron para producir ciudadanos hábiles y obedientes que sirvieran lealmente a la nación. Otro tanto ocurría con el sistema de salud. Empezaron a proporcionar asistencia sanitaria gratuita. Financiaron vacunación para los bebés, dietas equilibradas a los niños, educación física a los adolescentes, con el objeto de que la nación fuera más fuerte. En 1776, los padres fundadores de los Estados Unidos establecieron el derecho a la búsqueda de la felicidad como uno de los tres derechos humanos inalienables juntos con el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Sin embargo, es importante señalar que la Declaración de la Independencia de Estados Unidos garantiza el derecho a la búsqueda de la felicidad, no el derecho a la felicidad misma. En las últimas décadas la situación se ha convertido. Cada vez más gente cree que los inmensos sistemas establecidos hace más de un siglo fortalecen la nación y deberían estar al servicio de la felicidad y el bienestar de los ciudadanos. No estamos aquí para servir al Estado, sino que el Estado debe servir a sus pobladores. El derecho a la felicidad es como si los seres humanos tuvieran un derecho natural a ser felices, y cualquier cosa que haga que se sientan insatisfechos sería una violación de nuestros derechos humanos básicos. Con este concepto, el Estado debe hacer algo al respecto. En el siglo XX, el producto interno bruto per cápita era el criterio supremo para evaluar el éxito nacional. En actualidad, pensadores políticos e incluso economistas piden que el producto interno bruto se complemente o incluso se sustituya por la felicidad interna bruta. La humanidad no quiere producir, quiere ser feliz. La producción es importante, pero ese es un medio, no es un fin. La lógica podría impulsar a la humanidad a hacer que la felicidad sea el segundo gran objetivo del siglo XXI. La felicidad no se alcanza fácilmente, a pesar de nuestros logros nunca vistos en las últimas décadas. Es evidente que hoy las personas estén significativamente más satisfechas que sus antepasados. La drástica reducción de la mortalidad infantil ha supuesto un aumento de felicidad humana y compensado parcialmente el estrés de la vida morir. Aún así, aunque seamos algo más felices que nuestros antepasados, el aumento de nuestro bienestar no es mucho mejor de lo que cabría esperar. Haríamos bien en sentirnos escépticos ante estos panoramas de color de rosa y, a pesar de que hayamos superado muchas de las gracias de antaño, conseguir la verdadera felicidad puede ser mucho más difícil que abolir el sufrimiento total. Daría la impresión que nuestra felicidad choca contra algún misterioso techo de cristal que no le permite crecer a pesar de nuestros logros sin precedentes. Aunque proporcionemos comida gratis a todos, curemos las enfermedades, aseguremos la paz mundial, todo eso no hará añicos necesariamente a este techo de cristal. Conseguir la felicidad verdadera no va a ser mucho más fácil que vencer la vejez y la muerte. El techo de cristal de la felicidad se mantiene en su lugar sustentado por dos fuentes columnas, una psicológica y otra biológica. En el plano psicológico, la felicidad depende de expectativas y no de conducciones objetivas. No nos satisface llevar una vida tranquila y próspera. En cambio, sí nos sentimos satisfechos cuando la realidad se ajusta a nuestras expectativas. En el plano biológico, tanto nuestras expectativas como nuestra felicidad están determinadas por nuestra bioquímica, más que por nuestra situación económica, social o política. Somos felices cuando tenemos sensaciones placenteras, cuando nos vemos libres de las desagradables. El placer y el dolor determinan todo lo que hacemos, decimos y pensamos. Según la ciencia de la vida, la felicidad y el sufrimiento no son otra cosa que equilibrios diferentes de sensaciones corporales. Nunca reaccionamos a acontecimientos del mundo exterior, sino a sensaciones de nuestro propio cuerpo. La gente se vuelve feliz por sensaciones placenteras de su cuerpo. El sistema bioquímico recompensa los actos que conducen a la supervivencia y a la reproducción con sensaciones placenteras. No es el fin lo que nos hace felices, es el viaje. Para conseguir la felicidad real, los humanos necesitan desacelerar la búsqueda de sensaciones placenteras, no acelerarlas. La visión budística o budista de la felicidad tiene mucho en común con la visión bioquímica. Ambas coinciden en que las sensaciones agradables desaparecen con la misma rapidez con las que surgen y que mientras las personas deseen sensaciones placenteras sin fin, en realidad seguirán sintiéndose insatisfechos. Sin embargo, ese problema tiene dos soluciones muy diferentes. La solución bioquímica es desarrollar productos, tratamientos que proporcionan a los humanos un sinnúmero de sensaciones placenteras, de modo que nunca nos falten. La sugerencia de Buda era reducir nuestra ansia de sensaciones agradables y no permitir que estas controlen nuestra vida. Según Buda, podemos entrenar nuestra mente para que aprenda a observar detenidamente cómo surgen y pasan constantemente dichas sensaciones. Cuanto la mente sepa y pueda ver nuestras impresiones, como lo que son vibraciones efímeras y sin sentido, dejarán de interesarnos buscarlas. ¿Qué sentido tiene correr tras algo que desaparece tan deprisa como aparece? Hoy en día la humanidad está mucho más interesada en la solución bioquímica. No importa lo que digan los monjes en las cuevas del Himalaya, o los filósofos en las torres de marfil, para el gigante capitalista, la felicidad es placer. Se puede debatir si algo es bueno o malo, pero parece que el segundo gran proyecto del siglo XXI, garantizar la felicidad global, implicaría remodelar el Homo sapiens para que pueda gozar de placer perpetuo. Al buscar la dicha y la inmortalidad, los humanos tratan en realidad de ascender a dioses. No solo porque estas son cualidades divinas, sino para superar la vejez y la desgracia. Los humanos tendrán que adquirir antes el control divino de su propio sustrato biológico. Si llegamos a tener alguna vez el poder de eliminar la muerte y el dolor de nuestro sistema, es probable que el mismo poder baste para modificar nuestro sistema, prácticamente de cualquier manera que queramos, y manipular nuestros órganos, emociones e inteligencia de mil maneras diferentes. Si se desea, uno podrá comprar fuerzas de Hércules, sensualidad de Afrodita, sabiduría de Atenea, locura de Dionisio. Hasta ahora, aumentar el poder humano se basa principalmente en mejorar nuestras herramientas externas o en fusionarnos directamente con nuestras herramientas.